0: La météo et puis l'info, bien sûr. Avec Sandrine Ollier, bonjour.
1: Bonjour Phil, bonjour à tous. À la une, il a accompagné des millions de Français la mi-journée pendant plus de 30 ans. Jean-Pierre Pernaud est décédé hier à l'âge de 71 ans. L'homme du 13 heures de TF1 a été vaincu par son cancer du poumon. Il restera comme celui qui a révolutionné le journal de la mi-journée, Colin Cotte. Oui, c'est
2: en 1988 qu'il prend seul la tête du 13 trésor. Et on le sait, il y restera pendant 33 ans jusqu'en 2020. Il y met sa patte au plus proche des Français. La météo en début de journal. Et surtout, c'est lui qui crée le réseau de correspondants dans les régions.
0: On part en Haute-Garonne, à péry de Mislange, Paul Etiennezanne. On va retourner dans le nord, à Stenford, sous la neige. Euh, retrouver Marion Fiat,
2: qui est toujours en direct avec nous. Et c'est ce qui plaît, il bat des records d'audience. 6 à 7 millions de Français sont au rendez-vous tous les jours. Il crée également la rubrique SOS Village pour aider ces petites communes qui voient leur commerce fermé. Une rubrique sur le patrimoine, le plus beau marché de France également. Et puis on se souvient également de ces petites remarques sur le prix des carburants, les grèves et surtout l'argent public gaspillé.
0: L'achat par une petite commune du lot d'un camion de pompiers pour 250 000 euros. C'est énorme. L'ennui, c'est que le camion est trop gros pour passer
2: dans les rues de la commune. Il avait d'ailleurs présenté combien ça coûte une émission consacré à ce gaspillage d'argent public de 1991 à 2010.
1: Merci Colin, et les hommages sont nombreux. Le Premier ministre Jean Castex salue la mémoire d'une voix familière. Emmanuel Macron a aussi réagi. Il a habité le cœur de nos foyers, écrit le Président sur Twitter. De nouveau pour parler prévu aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine au huitième jour de l'invasion russe. Hier, la ville de Kherson est tombée aux mains des Russes. Les bombardements se poursuivent et s'intensifient également sur Kiev, la capitale, et sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Hier, Emmanuel Macron s'est exprimé pendant une vingtaine de minutes à la télévision. La France n'est pas en guerre contre la Russie, assure le président qui veut tenter de convaincre encore Vladimir Poutine de rendre les armes. Il a aussi prévenu les Français que le conflit aurait sans doute des répercussions sur le pouvoir d'achat, avec une hausse à prévoir encore sur les coûts de l'énergie, le gaz et le pétrole notamment. Il a demandé au Premier ministre Jean Castex d'élaborer un plan de résilience économique et sociale. Deux restaurants russes menacés à Lyon, selon le progrès, les propriétaires des restaurants... La Volga et le roi Alexandre, situés dans le troisième arrondissement, ont reçu une lettre anonyme lundi leur demandant de quitter la France dans les plus brefs délais, mais aussi des appels anonymes les menaçant de mort. Des plaintes ont été déposées. On passe au sport avec du foot. Nice-Nantes, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France après la victoire des Nantais au tir au but contre Monaco hier soir. Il y avait deux partout à l'issue des prolongations. La finale se jouera le 8 mai prochain au Stade de France. En basket, ça passe pour la Zuel féminin. Qualification des Lyon pour les quarts de finale de l'Eurocoupe après leur victoire 78 à 54 hier soir contre l'Oublin Amado Bonnet. Et puis du tennis, deuxième tour de l'Open 6e Sens Métropole de Lyon. À suivre aujourd'hui, la dernière française en lice, la lyonnaise et ambassadrice du tournoi, Caroline Garcia. Elle affrontera l'italienne Trevisan, 96e joueuse mondiale, ce sera cet après-midi.
0: Bon, en espérant que ça se passe bien pour notre lyonnaise. Merci beaucoup Sandrine. L'actu continue sur impactfm.fr. Vous êtes de retour à 8h30. À tout à l'heure. Allez, c'est la météo. Pas bien chaud ce matin